0: سالم العمري يلتقيكم في سفر مع شخصيات وأفكار وأراء من عمان والعالم العربي والعالم في المقال الأول المقال الأول مع سالم العمري يومياً ما عدا الجمعة والسبت من الثانية عشرة ظهراً
1: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته أهلاً وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المقال الاول انا سعيد جدا لانه التقي ببشرى خلفان وسعيد جدا لانه اعبر لها عن غضبي مره اخرى وانزعاجي ويعني وعن كل العبارات التي يعني فيها الادانه عن ما فعلته بي وبكثير من القراء من خلال دلشاد انا انهيت الروايه الساعه 2 بالليل انتظرت الصباح بس عشان اتصل فيها وعاتبها وكنت جدا منزعج اهلا بك الاستاذ ابو شعر.
0: اهلا يا سالم انا يعني انزعاجك كنت مبرر وكنت اقول لصديقه عزيزه يعرفها يمكن غالبيه القراء اللي هي الاستاذ ابو ثاني العيسى في الكويت كانت مره حطت تغريده على ما يبدو او يمكن بوست في الفيسبوك تقول فيه اعتقد انها كانت هذه مقتبس من شخص ما ما قدر اتذكر الان ان الكاتب الذي يترك نصه مفتوحًا يبحث عنه القارئ بمسدس، فأنا جاوبتها، أرسلت لها قتلها أما أنا في ديرشيت، وكانت لسه لم تنشر، سيبحث عني القارئ وجيرانه وجماعته وأهله بكل المسدسات والأشياء اللي تركته مفتوح جدًا جدًا، فعتابك. في محله لا أستطيع أن أقول
1: أي شيء آخر يمكن دلشاد الأستاذة بشرة خلفان خذتنا لكثير من المناطق اللي ربما الواحد يحبها يعني مناطق موجودة في مسقط ومطرح تحديدا لكن من الناحية من ناحية التناول الجوع منطقة أشك أنه في روايات عالمية أو محلية تطرقت إلى مسألة الجوع والتعبير عنها بتلك التفاصيل ما أعرف أكيد أنت عندك اطلاع أكثر
0: هناك رواية في روايتين الجوع واحدة اسمها الجوع ما أذكر كاتبها يعني يغيب عني الآن لكن هناك رواية أنا كثير حبيتها وطبعا تشتغل في منطقة بعيدة جدا لكن تشتغل على الجوع للكاتبة الرومانية هيرتا مولر بفازة بنوبل نوبل هيرتا مولر عندها رواية اسمها أرجوحة النفس ورجحت النفس ترجمة العربيه بهذا الاسم او هي في في بالانجليزيه جوع الملاكه ظني كنت انا الان ما قدرت اتذكر
1: كانت تتناول الجوع نفس الشيء كانت
0: تتناول الجوع في معسكرات التي اخذ ليها كثير من ابن الـ من الـ اليهود مش اليهود لا هذا كان بعد الحرب العالميه الثانيه آه لما استولى السوفيت على هذه المنطقة فكثير من الألمان آه الرومانيين في منطقة فيها ألمان رومانيين أخذوا في معسكرات للعمل وكانوا يقعوا تحت طائرة الجوع الكثير فكانت تتكلم عن الجوع آه اسم الرواية بالإنجليزي ملاك الجوع باللغة الأساسية الرومانية مثل الرومانية فملاك الجوع آه تتحدث عن هؤلاء شبه معتقلين الذين كرسوا لخدمه الخدمه في الكامبات في المعسكرات السوفيتيه وتعرضوا لتجويع هائل فكانت تتكلم عن الجوع واثره في النفس في الروح بالنسبه لي انا هذا لما التقيت بهيرتا مولر شخصيا وقرات لها كان في حوالي 2000 واخر 2017 نعم في سبتمبر 2017 في لندن لكن الفكره كانت ان اخذت انا بفكره الجوع الحديث عن الجوع مع ذلك انا استطيع ان اقول ان ذاك فكره عندي سبق على لقائي بهيرت مولر وقراءتي لروايته سبق على سبق ذلك بكثير يمكن اثناء بحثي يعني عن في لما كنت اكتب الباغ واثناء العمليه البحثيه بدات احس بهذاك الجوع بديت احس بجوع مسقط ايضا انا اتي من ذاكره حيه اتي من ذاكره حيه لان اهلي تناقل الحكايات والخبرات يمكن تحدثت عن هذا سابقا لكتابة الباق وأيضا لكتابة دلشد أنا التقيت بأشخاص كجزء من البحث الميداني وكثير من الأشخاص وهذه اللقاءات بدأت في 2012 تقريبا كثير من الأشخاص لما يتكلموا عن مرحلة ما قبل السبعين يعانون يعني لها بالجوع وكل ما كان موضوع قبل يعني كل ما الناس امتدت ذاكرتهم إلى ما بعد أو يعني ما بين الحربين وبعد الحرب العالمية الثانية يتكلموا عن كثير من الجوع تذكر أن أحدهم قال لي أنا لم أعرف الرز يا بشرى إلا من ست سنوات يعني بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية فكمية الجوع هذه يعني لمتزل لمتزل حاضرة في الأجيال اللي قبلنا نحن وتم تسريبها لنا لكنها تغفل في الحكايات
1: ويمكن ما بس تغفل في الحكايات تغفل حتى في يعني في كل ما يكتب عن تلك الفتره، يعني الناس ما ركزت على التفاصيل اللي عاشوها الناس العاديين، الناس الطبيعيين، يعني نحن نتكلم مثلا عن النهضه ونتكلم انه والله صارت كثير اشياء، موضوع الصحه على سبيل المثال، وموضوع التعليم بس الحديث عن الجوع متجسد عبر تلك الشخصيات يمكن بطريقه انا أنا شخصيا اول مره يعني تواجهني من خلال النص فعلا يشعرك بالجوع لكن خليني اروح لدلشاد هذا الاسم اللي انت اخترتيه او المسمى اللي اخترتيه لهذه الشخصيه اللي اتت من سيح المالح مع انه هو مؤمن انه السيح ما كان مالح لانه راح واختبر ما ما يسيح بنفسه اختيار دلشاد كاسم.
0: دلشاد ما من سيح المالح دلشاد يعني لنرجع لن للحكاية يعني الحكاية التاريخية الأسرة التي أنجبت كان في عملية انقطاع النسب في سيح المالح أما المالح فكانت كلمة عن طوي الحلوة طوي الحلوة هي طوي في مسقط التي جربها فوجدها أنها حلوة ليست مالحة بعد وفاة والده اللي كان يجيب الماي ويوزعها كسقيا على يشتغل ثقاء في النهاية دل شاد دل هو القلب 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 دل هو القلب شاد اللي هو الفرح فدل شاد هو القلب والفرح طبعا هذه يعني بالبلوشي من العوائل البلوشية عرفها بتاخذ هذا الاسم لكن أنا صدقاً وأنا أكتب ما كنت في بالي العائلة البلوشية بقدر ما كان بالنسبة لي المعنى القلب الفرح اللي توافق مع الشخصية اللي أنا أبنيها سأبنيها
1: هنا بس الله خليك إشرحي لي يمكن لإني أنا تفت أو إني ضعت أو إني ذاكرتي أيضاً ما اسحبتني إذن إذن دلشاد من أين أتى يعني أنت لما صنعتي هذه الشخصية وفي كثير من الغموض في البداية فبس عشنا مع التفاصيل مع تعدد الناس اللي تسرد لاحقا من وين أتى؟
0: دلشاد كشخصيه روائيه ولا داخل الروايه
1: داخل الروايه
0: دلشاد ابوه منقطع النسب لان جدته تعرضت الى الاعتداء وتم اغتصابها في سيح المالح وجاءت بطفلها وهذا عد ابوه هو هو ابوه تزوج امراه غريبة اللي هي وثم مات لانه الابعاد الاب راح يبحث عن حبل سرته في سيح المالح مم. المكان الذي تم اغتصاب امه فيه. أما, في... اما دلشاد فهو ابن لرجل وام وامراه معروفين, معروفين. ابوه هو اللي مش معروف النسب. دلشاد تربى في حاره من حارات العرب في مسقط لكنه حقيقه اللي ربيوه احتضنوه كانوا البلوش هم الذين اطلقوا عليه اسم دلشاد لان كان كثير الضحك
1: ومن هنا اتت الـ اتت الـ القصه واتت يمكن البدايات آه يعني عند الحديث عن هذا الاختلاط العربي الـ الـ البلوشي ايضا وبقيه الناس المجتمع اللي كان في مسقط في ذلك الوقت وانت ايضا استخدمتي اسماء واسماء متقاربه واسماء ربما تتشابه آه على القليل ربما الاسم الاول الاسم الثاني ما خفتي يعني نحن مجتمع لين اليوم بعد حساس آه لاستخدام الأسماء آه القريبة من مجتمعنا في الروايات
0: أنا دائماً ما أعرف أنا آه واحدة من الأشياء اللي أعتمدها دائماً في الكتابة وحتى يمكن كان في الباغ كانت الأسماء ثلاثية آه في الباغ أيضاً آه لكن ربما في الباغ لعبت اللعبة بعدني ما كنت واثقه من نفسي لكن فيما يتعلق في دلشات تحديداً آه أنا قدمت النية دائما نشتغل على النية نية, ال... نية الأشياء ما هي إذا آه، كانت النية طيبة لأن يعني آه، الإمام علي يقول يعني ما أضمر مرؤون من شيء في نفسه إلا بان عليه في وجهه وفي قسمات وجهه وفلتات لسانه فأعتقد لما واحد في يضمر الخير الخير بيبان وعندما يضمر الشر الشر بيبان. الشر بيبان فلما تكون أنت داخل العمل وأنت ما عندك <تصفيق> أي
1: أجندة مسبقة أي
0: أجندة مسبقة، مش متربي بشكل عنصري يعني بهالاشياء كلها، ولو كان العكس مهما حاولت أن تخفي سوف يظهر. وكان هذا تحدي لأني أنا حت أتذكر حتى صديقات عندي من الإمارات كنت أتكلم مع صديقات في الإمارات قالت لي كيف ترجوي أنك أنت ما خايفة أنت تخلي في هذا المكان؟ وقلت لهم لا أنا ما خايفة لأني أعرف نيتي، أنا نيتي عارفة أنها انها وإيش مقاصدي يعني أعرفها.
1: ما حد ما حد عاتبك على الأسماء؟
0: أبداً, أبدا بالعكس واحدة من أفضل الأشياء في بنت تخبرني أن جدها دلشاد هما بيت دلشاد متصلة فيني أنا ما أعرف البنت متواصلت معي عن طريق الإنستجرام تقول لي كيف هي فرحانة وكيف هي فخورة وكيف هي مبسوطة أن اسمهم يعني بشكل ما توثق صار موثق في الكتاب لم أجد عتاب بالعكس بالذات يعني الاصدقاء والناس حتى اللي مش اصدقاء وتعرفت عليهم عن طريق الكتاب بالمناسبه كثير الناس اللي ما كنت اعرفهم وتعرفت عليهم عن طريق دلشات تواصلوا معي ناس كانوا يعني جيراننا في مسقط من البلوش وكذا فرحانين بالروايه وهذا بالنسبه لي كان يعني حتى الان لما افكر في الموضوع يعني يغمرني يغمرني الفرح مش لاني يعني عكس وك... توقعاتي لانه لم يكن في توقعاتي أنا لما أكتب ما أحب في توقعاتي ما يحدثه هذا في الآخرين لأني مش هدفي ما يحدثه في الآخرين هدفي هو أني أكتب لكن ردود الفعل اللي وجدتها من الناس يعني كانت مبهرة مبهرة فعلا سواء كانوا من أهل مطرح ولا كانوا من أهل مسقط كان بالنسبة لي شيء غامر ما في حد قد يعني لمح لا تلميحا او تصريحا انه وجد اي شيء من العنصريه، على الاقل حتى الان ما حد قال لي. في موضوع الجرأه تواصل معي واحد من الاصدقاء من السعوديه. فكان يقول لبشرى اذا كان في شيء يحسب لهذه الروايه هو الجرأه. الجرأه ما خفتي وهذا الكلام جاني من الكويت بصيغه وباخرى ومن الامارات ومن السعوديه، بينما في عمان كان الموضوع طبيعي. وهنا كان الفارق أن من برا كان يقول هي جرأه. ان تكلمتي يعني يعني طرحتي هذا الجوء الجانب بس في عمان كان موضوع فيه حب كان في تلقب حب ما حد تكلم عن جرأة بقدر الحب
1: و... ويمكن كان الجمهور ايضا من مختلف الاعمار يعني مختلف
0: الاعمار من مختلف الـ الـ الخلفيات المعرفيه انا انا أم يعني لو اقول لك كيف انا مغموره بهذا الحب في عمان تقد شاد انا بنفسي ما قدر اصدق اني يعني بعض الحين انظر لي واقول والله كان عمل جيد يعني <تصفيق> I did well.
1: طبعا يعني يعني في بحث كثير يعني انت ذكرتي الباغ واشرتي الى الباغ تقريبا نفس الفتره الزمنيه او الفتره يعني الزمنيه واحده وان كانت ربما القصه ايضا يعني طبيعه الشخصيات في معظمها تختلف تتقاطع في الاماكن لكن على الاقل في الباغ هناك ايضا شبه نهايه يعني شبه يعني انا انا ما عرفت ما تزاهر ولا ما مات مات زاهر ولا ما مات في كان في
0: الحبس لا زاهر كان في الحبس ان شاء الله يطلع الله العافية زين
1: وبعده ما طلع آآ 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 لأنه أنتِ ذكرتي أنه كان ينهار في, في نهاية الرواية وكانت أمه أيضاً متأثرة بس صار عندي شك هل مات ولا مات هل عندك هذا يعني هذا القصد أنه تخلي القارئ شاك هل خلصت القصة ولا لا
0: في البالغ في موضوع رمزي م. م. اللي كان بسهولة ممكن أني أنا أنهي حياة آه زاهر، لكن عشان كل موضوعي من ناحية موضوعية أولاً لم يحكم بالإعدام في تلك الفترة إلا على الذين يعني تورطوا في أشياء معينة. فعشان كذا يعني كمية الإعدامات ما كانت شاملة للجميع يعني مش كل الثوار حصلوا على الإعدام، كان في أشياء معينة في أحكام معينة أطلقت على بعض الأشخاص لاتهم تهم محددة. آه أما فيما يتفا وزاهر ما كان ينطبق عليه هذا الشيء، واحد، شيء الثاني أنا دائماً أرى أن الثورة آه ما ممكن تكون. مدام اسبابها موجودة، الثورة لا تموت. اوكي؟ لكنها تختفي لاختفاء السبب. تنتفي لانتفاء السبب، اذا ما كان في شيء يدعو الناس للحراك وللثورة، اذا ما في داعي ليها، لكن ثورة عمرها ما ماتت، عشان كذا هي دائما متجددة في ذاكرة الشعوب. فما كان ممكن انه يموت زاهر. بالنسبة لي الموضوع الرمزي. في الموضوع. الرمزي في الموضوع.
1: الموضوع. آه الفترة الزمنية، هل يعني اختيارك للفترة الزمنية يعني انه خلاص قد نشهد ايضا وانا انتظر دلشاد الجزء القادم انه الان مشروع بالنسبه لك مسقط في تلك الفتره هي اليوم مشروع لبشرى خلفان
0: كنت بعقب أنه ان انتبهت للباغ اشتغلت على المرحله من الستينيات من, من الخمسينات للستينيات بينما هنا الاشتغال كان لبدايات الخمسينات فتقريبا دلشاد المرحله اللي هي من عشرينيات القرن أو حتى قبل من أوائل القرن العشرين إلى أواخر الأربعينيات بداية الخمسينيات، ثم الباغ جاءت بعد ذلك. لكن الباغ ودلشاد رغم في ناس يحبوا هي تكملة هي ما علاقة فيها. الموضوع الأصلي في كل هذا هي مسقط. مسقط وحكاياتها. ومسقط غنية بالحكايات. فدلشاد بالذات مسقط أكثر من الباغ، لأن الباغ حتى الناس اللي جي يعني لأسرة لا، راشد راشد وريق من من الباطنة اوكي او من من جنوب الباطنة بينما هنا لا هؤلاء هذه الاسرة هذه الاحداث بشخصياتها في الشاد مسقطية 100% يعني. الآن الفرق ما بين نهايتين ما بين الشاد والباغ ان الباغ وإن بدت انها هي نهاية مفتوحة وتركت القارئ في حيرة هذا السؤال اللي طرحته سال سالم الا انها تخليف أختلاف جذري عند دلشاد لأن دلشاد لها جزء آخر
1: طبعاً أنت وهذا ختمت وهذا
0: الجزء الآخر واضح وصريح عشان كذا في كثير من الخيوط تركت مفتوحة بقصدية
1: طبعاً يعني كثير من الخيوط يعني ربما هل قاسم رح يلتقي بفريدة مرة أخرى هل دلشاد سيشاهد فريدة أعتقد هي ربما بعض الأسئلة نعم. لكن أنت تكلمت عن فترة الجوع نعم. قلت أنه ستأتي سيرة الشبع الشبع إيش تقصد بسيرة الشبع نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود مع الأستاذة بشرى خلفان
0: المقال الأول مع سالم العمري
1: اهلا وسهلا بكم مستمعينا في المقال الاول واليوم انا سعيد بان تكون معي الاستاذه بشر خلفان اهلا وسهلا بك
0: اهلا وسهلاً, وسهلا
1: عند الحديث عن ديل وسيره الجوع تحديدا ذكرنا يمكن قبل الفاصل انه يعني الحديث عن الجوع ربما كثير من الناس ما زالت هي فكره مجرده صعب انه يتخيل انه تكون في كتاب راح تعرفوا لما تقراوا الكتاب وتفاصيله. انا متشوق لسيره الشبع. يعني اتحدث هنا عن الشبع في كل ما حدث بعد ذلك صحيح
0: تعرف الموضوع في واحد من اصدقاء قال لي اخشى عليك يا بشمه من الوقوع في فخ الثنائيات والكلاشيه معان الجوع والشبع كان بعد ما قرأ دلشاد فقد لقرأ الروايه ثم ثم سنتحدث حتى الان لم نتحدث الناس تعتقد هنا هنا شيء جدا جدا خطير في ناس يعتقدوا ان لما نصل تلك المرحله أن نصبغ المرحلة ما قبل السبعين بالسواد فإننا ننتصر للبياض اللي مرحلة ما بعد السبعين. كان هذه هي الثنائيات جوع وشبع كذا بكل بساطتها بكل تسطيحها لم يكن الجوع فقط مجرد جوع قبل السبعين كان في حكايات ناس لو تتذكر حكاية شمسة كانت كان في طرب في مسقط كان في سفن تأتي إلى مسقط لإحياء الحفلات وتتذكر هذه الجزئية كان في بيوت فيها غنى وكان فيها جوع شديد يعني كان في حياة كاملة سواء كان فيها جوع كان, في كان فيها تدريس كان فيها تعليم ما مش الجميع اللي حصل كان في ناس تسافر كان في ناس يعني بمعنى آخر أن الحياة ليست فقط مطلق جوع مطلق شبع لما تيجي الآن تتكلم بعد السبعين عن الشبع في كثير من الأسئلة تطرح في فيما يتعلق بالشبع أوكي ما هو الشبع أساسا؟ هل هو شبع نفسي روحي؟ هل هو شبع مادي بحت؟ ما الذي أدى إليه الشبع؟ ما هي الأسئلة التي أثيرت حول الشبع؟ ما كمية الفساد التي جاء بها الشبع على أبسط مثال؟ فأنا مش قدام تسطيح ثنائيات جوع تلك مرحلة مظلمة تماما وشبع وهذه مرحلة مزهرة، لا. هذا هذا انتقاص من حق في حق الأدب وحق الواقع أيضا. يعني ما ممكن تدخل وتسطح المراحل بهذه الطريقة لما نتكلم عن الشبع بعد السبعين سوف أتكلم أنا من مرحلة ما بعد في الستينيات لأن السبعين لم تأتي هكذا قبلها الخمسين وقبلها الستين فأنت عندك مرحلة من الخمسين الهجرات التي استنزفت والهجرات التي أتت وعادت وآتت بالخير الكثير ب بكوادر عمانية متعلمة هؤلاء جربوا الشبع في مكان آخر عن عمان لم يشبعوا في عمان شبعوا في البحرين وفي الكويت وفي قطر وفي الظهران وفي الامارات، شبعوا في اماكن اخرى واتوا بهذا الشبع معهم لم ياتوا جوعا. فانت تنتقص من حق الفكره عندما تسطحها بهذه الطريقه. ثم عندما نسال جوء عن شبع ال ما هو شبع ال فعلا؟ هل شبعت باقي المناطق مثل ما شبعت مسقط؟ انا اعرف مناطق في عمان لم تصل الكهرباء حتى منتصف الثمانينات. وليست من مناطق بعيده، وفي مناطق وصلها متاخر أبعد ذلك بكثير. انا اخشى ان الناس تقع في هذا الفخ الثنائيه
1: طيب هذا الشبع لين متى راح يتم تناوله من خلال الجزء القادم
0: انت عندك سايكل انت دا دوره دائما في الحياه عندنا وعند غيرنا المراحل الحياه عمرها ما كانت مستمره وثابته وتصاعديه وحتى لو بلغت قمه التصاعد يجب ان تنزل وهذا موجوده في الحضارات موجوده في الدول موجوده في صحه الانسان أنت تبدأ صبياً صغيراً يافعاً شاباً ثم تهرم ثم تهرم. ففكرة الشبع أيضاً هي أيضاً فكرة روحية. مثل فكرة الجوع، الجوع يعني يستخدم الكثير من المتصوفين في تشذيب النفس. الجوع بعض الحين كثير من الناس يقول أن الجوع أكثر صحة للإنسان من الشبع. والشبع أيضاً له معاني صوفية. أنت استطعت ان تصل لحاله التشبع الروحي، كذلك ايضا في يعني شبع ما ممكن تسطحه ولا ممكن تسطحه وتحطه في خانه واحده
1: فقط. <تصفيق> يعني انا عارف اني مستعجل شويه، بس اريد اعرف الى اي فتره زمنيه تحديدا راح نشوف الجزء الثاني. الى الثمانينات، التسعينات. انا
0: وطاقتي. <تصفيق>
1: <تصفيق> يعني نحن شفنا في دلشاد ثلاثة اجيال تقريبا،, تقريبا. شفنا يعني انت الحين ذكرتي لي الاب اللي هو ربما بتكون تقريبا اشارة الى اربعة اجيال، شفنا دلشاد. مريم من دلشاد وشفنا فريده في في الروايه. هل يعني ربما ثلاثه اجيال او اربعه اجيال اخرى؟
0: عندما بدات كتابه ديلشاد في البدايه كنت اعتقد بيكون كتاب واحد. لكن عندما في التفاصيل خشيت على اني احرق الشخصيات واني احرق المرحله واني احرق اني اقلصها. طبعاً في ناس كثير يقولوا أنه كان ممكن تكون أقل أنا ما فهم كلمة أقل أنا إني أنا هل أنا ورقة شخصيات اكتفينا من بعض إلى بهذا القدر فتحولت إلى جزئين كانت تكون كتاب واحد لكن خشيت عليها أنها أحرقها فعلاً أنه كيف تحرق تاريخ بامتداداته بأحداثه بشخوصه بكذا فقسمتها إلى جزئين ولكن ولكن يا سلام وهذا الأخطر والنفسي الامارة بالسوء، اخشى ان الشبع سيكون جزئين في تلشاد الجوع الشبع والجوع الثاني.
1: يعني الجوع الثاني بعد يعني في جوع يعني اخر.
0: يعني انا صراحه ما اقدر احط يعني آه. هذه التخطيط لان يمكن, لي يمكن الناس
1: اللي هي ما متابعه للادب ويعني وتعتقد ان احنا نحكي او نتكلم بشكل مجرد، احنا نتحدث هنا ايضا عن قصص عكست تفاصيل الناس في تلك الفتره، يعني عندما نتحدث عن ناس كانت مثلا تسافر إلى الهند ناس تعود مثلا ناس أيضا تنتقل هناك مشهد مشهد الأب الذي يعني بسبب الجوع يأخذ بنته إلى بيت أحدهم وأنه هذا ربما يعني إشارات أنه ربما كان يعتاد في ذلك الوقت أنك تسلم أحد أبنائك أو بناتك لأسرة لترعى طفلك بسبب أنك ما قدرت تأكله هل هذه يعني عن قصص حقيقيه كانت موجوده ولا كلها من نسج الخيال
0: في الكثير من القراءات في كثير من الاطلاع نكتشف ان الناس تضطر في اوقات الازمات في اوقات المخامص والجوع كذا الى التصرف بطريقه ان الان نحن في وقت الطرف قد نستنكرها كثير من الناس اضطروا انه يعطوا أولادهم وحقيقة أن تقرأ أقرأ مؤخرا كتاب اسمه أقطار الأطفال يتكلم عن في مكان في إيطاليا أقل سردينيا أو في سقلية أن من كثرة الجوع التي أصابتهم اضطروا أنهم يعطوا أولادهم وينتقلوا إلى شمال إيطاليا عشان يعيشوا مع أسر أخرى لأن الأسر في صقليه ما صادرت قادرة تعيد أطفالها لو قرأت برلباك في كتاب الأرض في روايتها الأرض تكتشف أن من كثرة المخمصة في الصين في ذلك الفترة المجاعة الكبيرة التي صارت الناس ما كانت فقط تبيع أولادها تبيع أولادها وهي تعرف أن أولادها سوف يؤكلون سوف يضحى بهم وتستخدم يوصل الناس لمرحلة أكلة لحم البشر فكان بدل ما يأكل ولده يبيع ولده لشخص آخر ولده يؤكل وهي أن ولده سوف يؤكل فهذه الأشياء مش أنها هي من نوادر في العالم نأتي إلى عمان. أنا شخصياً سمعت أكثر من حكاية لكن عمري ما قدرت يعني سمعتها وانا أنا صغيرة بس لما كبرت لما جيت أكتب دلشاد وكان طرائف بالنسبة لي أني أنا يبدو أني محت عندي هذه الحكايات وبقت الحكاية الأصلية أن دلشاد يضطر إلى بيع بنته ولا أتذكر من هم الشيء الحكايات الأساسية اللي أنا سمعتها بس على ما يبدو أني أنا سمعت حكايات لأن في حد جو قال لي بعد ما قرأ دلشاد مش راه فلانة انا لا اتذكر لان في شيء يصير في اثناء عمليه الكتابه ان نحن لا نرتكز على الحكايات بشكل واعي هي اشياء تحدث في اللاوعي يعني في اللاوعي عندك البروسيسنج للحكايات هذه كلها اللي انت سمعتها او كل الأشياء اللي, اللي قراتها او كل الخبرات اللي مريت فيها كلها تروح الى اللاوعي في اثناء الكتابه انت لا تستحضر حكايه انت تعرفها بدك لما لما قلت قال مش هيك معقوله لان فعلا لا اتذكر
1: ويمكن ما بالضروره هو بيع بقدر ما انه انت تسلم طفلك لعائله على اساس ترعاه. الحين دلشاد
0: ما حصل في مقابلها شيء. ما حصل في مقابل مريم شيء فهو جاي. ما كان يريد ثمن مقابلها. يريدها تعيش. يريدها تعيش ويريدها تنستر، لاحظ انتبه م. في الحكايه هنا مش كان موضوع جوع. كان يخاف عليها لما بدات تكبر. ولا أنها ما عندها ام. وتضطر تروح معها السوق وبدا يشوف نظرات الناس ليها. نظرات الرجال لجسمها وهي تكبر. فبغاها انها هي تنصان ايضا مش فقط موضوع جوع.
1: يعني عند الحديث عن كل ربما الشخصيات بتفاصيلها ايضا الانتقالات من مكان آه الى مكان انت تناولت الحارات يعني رجعتي فيها حياه وايضا تناولت فترات تاريخيه يعني بينها مثلا الحرائق اللي معروفه للناس مثلا يعني تتذكرها ما اعرف اذا كانت الحرائق المقصوده تاريخيا ولا حريق اخر يعني آه يعني اختار تتكلم عن
0: تاريخ الشجاعيه ايه؟ الحراق الشجاعيه ايه؟ في مطرح تحديدا ام. نعم في حرائق يعني انت انت نفس دورة. الفتره ولا
1: كانت هذه الحرائق لاحقا
0: أداء هي الحرائق كان دائماً موجودة على فكرة في ناس بس يعتقدون أنها حرائق لها مغازي سياسية لا هي حرائق كانت تحدث كل صيف عشان عوامل الصيف نفسه وعوامل الإهمال لأن نوعية هذه الحارات عبارة عن سعف النخيل ممكن تلتهب من أي شيء وتنتشر فيها الحرائق مش كل شيء كان مدبر يعني كانت في حرائق قائمة ويقال أن دبرت بعض الحرائق في فترة زمنية معينة في مسقط وفي مطرح لأهداف تخطيطية لها علاقة قد تكون تخطيط مسقط أو لها علاقة بصراعات معينة بس لا في مطرح كانت تنشب الحرائق في بعض الأحياء نتيجة الوضع مال هذه الأماكن نفسه
1: وضع ذلك طبيعي طبيعي نعم يعني بالنسبه للتفاصيل اللي هي متعلقه ايضا ب يعني تفاصيل تاريخيه اخرى يعني متعلقه مثلا بالحرب متعلقه ايضا ب يعني بالسلطه في ذلك الوقت لأي ما كانت حاضره ولأي ما كانت ايضا متواريه
0: آه انا ما كثير يهمني في كتابه التاريخيه ان اتكلم عن السلطه آه الا بقدر ما تخدم العمل الفني انا يهمني العمل اللي انا اشتغله في الحقيقه الان في تعريفات الروايه التاريخيه زمان كان كثير المركزة في الرواية التاريخية على رواية السلطة. عشان كذا نحن نجد ان الروايات يعني وهي تكون اقرب الى التوثيق. لأن في النهاية من الذين وثقوا المجريات الأحداث إلا أولئك الذين هم يعني على مقربة من السلطة. سواء لأنهم كانوا هم المتعلمين أكثر تعليما أو لأنهم هم الذين شهدوا التغيرات في السلطة. أنا هذا ما يهمني هذا 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 بسهولة ممكن أحصله من المراجع التاريخية. أي حد يريد يبحث في تاريخ عمان سوف يجد الكثير عما يقال عن عهد السلطان سعيد بن تيمور وما قبله تيمور بن فيصل، لكن اللي يهمني اللي يهمني هو الناس كيف كانوا يعيشوا؟ الناس إيش كانوا يعانيوا؟ الناس إيش كانت أحلامهم؟ إيش طموحاتهم؟ إيش آمالهم؟ إيش يومياتهم هذه اللي مثل أنا اللي أعيشها الآن لكن زمان؟ هذا اللي مهم بالنسبة لي الرواية التاريخية لم تعد هي رواية الغالب. لكن هي ايضا روايه المغلوب لم تعد روايه السلطه لكن هي ايضا هي روايه الشعب الناس اللي الناس البسطاء انا هكذا انظر للروايه التاريخيه ليست هي روايه القادر هي روايه ايضا الغير قادر على قول حكايته فاقولها بداله
1: يمكن الحديث عن السوق ايضا والحديث ايضا عن الميناء يعني في اماكن الناس ربما تستذكرها بشكل الوثائقي انت تذكرتيها بشكل فيه نوع ايضا من الحياه بس في شخصيات انا يعني لين الحين ما اعرف يعني انت حطيتي مثل حسن لبن على سبيل المثال اكيد لها دلالات انا يمكن شخصيا ما فهمتها او شخصيا ربما ما استوعبتها وفي شخصيات الرئيسيه هذه الشخصيات التي تحضر بكل الحياه اللي فيها وبكل ربما يعني احيانا يعني يعني تجسيد كامل كانها كانك تشوفين فيلم امامك هي إيه حاضره ثم يعني ترجع أو, او او تختفي. ايش كان القصد منها؟
0: مثل حياتنا يا علي؟ يا سالم مثل حياتنا، احنا في مرحله في حياتنا تكون في تاثير شخصيات معين، انتقل لمرحله اخرى تتوارى الشخصيات وتاتي شخصيات اخرى للمسرح حياتنا الجديده. فمريم في مسقط مؤثثة حياتها بشخصيات ممتدة لها امتداد أولاً لو من المكان التي تأتي منه أنها شخصيات اللي كانت معادة لشاد نفسها ثم دخل, دخل شخصيات جديدة في بيت لوما صار في مرحلة أخرى ظل في رابط خفيف بسيط ما بين مرحلة بيت لوما ومرحلة آه 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 ايش مرحلة المرحلة, المرحلة التأسيسية وهي عندما انتقلت صار انفصال تام أو شبه تام ما بين مرحلة الولجة والجات مرحله حاره الشمال في حاره الشمال هي راحت هربانه فاكيد بيكون في انبتات شبه كامل لولا ناصر الذي هو اللي رافقهم ففي كل مرحله الحياه نفسها يعني انت يا سالم الناس اللي يؤثثون حياتك في مرحله لما كنت في الجامعه قد يبقى منهم البقيه بسيطه لكن دخلوا ناس كثر في مرحله في مرحلتك وانت تعمل صح ولا لا؟ هي هذه هي الحياه تبقى فقط روابط بسيطة تذكرنا بالماضي، لكن لكل مرحلة ولكل منطقة أنت تروح لها بيكون فيها تؤثثها شخصيات مختلفة تماما. أه وشخصيات دائما في العمل الفني في شخصيات رئيسية وفي شخصيات مؤثرة للمكان. تصير عليها انعكاسات الحكاية. إيش هدف وجود حسن لبن فيه؟ إيش هدف وجود نفس الشيء أمه فاطمة الأولى؟ لكل واحد من هذه الاهداف لكنهم ليسوا بنفس البروس التي لها بروس الشخصيات شخصية الرئيسيه مريم. يعني
1: استخدامك لهذه المسميات حسن لبن الولاة يعني كانها نفس الطريقه اللي سكان مسقط ومطرح ربما في ذلك الوقت يستخدمونها لاطلاق الالقاب صحيح. على 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 الاخرين
0: صحيح يعني احنا كثير من الناس يعني يطلق عليهم عشان يعرفوا مثل ما قلت يعني في عندنا 100 حسن عندنا 100 فاطمه فكل واحد يكون له ميزه ما خاصه في السوق عشان يعرف التفريق ما بين الناس خاصه في السوق وفي الحراك يتفرق ما بين الناس خاصه المهن التي يقومون فيها
1: يعني في مشهد يعني ربما اللي يريد يعرف عن ايش نتكلم انا شجعنا يقرا الروايه لانه يمكن على الهوى ما نقدر نتكلم عنه بشكل بشكل افضل
0: ذلك ولب... على, على, على اساس بس... على اساس
1: انه الناس ايضا تروح لل... للروايه وتقرا في مشهد بين مريم جلشاد واخت عبد اللطيف يعني هذا المشهد في كثير من الجراه. هل كان يعني هل هل تشعري انه لو ما كان هذا المشهد موجود كان سيؤثر؟ شوف هذا سؤال جدا مهم.
0: أول شيء فكرة الجرأة نفسها أنا ما أشوفها أنها جرأة. أنا أشوف أن اللي كنت أحاول أكد عليه من خلال هذاك المشهد هو شكل آخر من أشكال الجوع. الجوع اللي كانت تعيشه فردوس. هذا أيضاً شكل آخر مشكل فقط مهم بالنسبة لي أنا المشهد لتأكيد هذا النوع من الجوع
1: الذي لا يتحدث يعني عنه بس ما خفتي يعني أنه والله الناس ربما تهاجمك بشرى يعني ممكن هذا هو المشهد الوحيد في كل اللي ربما خذ دلالات سميها دلالات جنسية نسميها أي دلالات ربما قد تؤثر على أو قد تهاجم يعني قد تهاجم يعني أبداً
0: م. أبداً لأن أنا أعتقد أنه دائمًا هو كيف يقال وليس ما يقال في أشياء كثيرة قد تخدش القارئ لأنها قيلت بشكل فج فقط مش لأنها هي في أصلها فج يعني ممكن يكون حوار حاد بين بنت وأمها ممكن يكون في فجاجة تؤذي القارئ بينما قد يكون مشهد حميمي لكن طريقة قوله أوكي، لا تترك ندبه ولا تترك جرح في القارئ، ودليل على هذا أنه حتى اليوم ما في إنسان علق بأي شيء ما يخص هذا المشهد، إلا كلمة اللي انتقلتها وش بش بشرى اشتغلت بشكل جريء على هذا الموضوع، لكن لم يجرح أحد، في النهاية كيف تقوله؟ وإلى أي مدى أنت تقول؟ وأنا لا أجد الموضوع في جرأة أبدا، أنا يعني بالنسبة لي الموضوع، هذي يعني فكرة الجرأة في الطرح بالنسبة لي آه واجد قديمة. جدا
1: قديمة جاوزتيها
0: أنا جاوزتها والأدب تجاوزها يعني فكرة أنك أنت لما تتكلم عن هذا الموضوع هذه تعتبر جرأة أو تحتاج لها شجاعة أعتقد نحن نحن وقت نحط نحب نعطى نفسنا يا كيف الحقيقة أنت كيف قلته كيف وصفت كيف تكلمت كيف في النهاية كتبت المشهد أو كيف قدمت الفكرة أنت شاطر ولا أنت ما شاطر بكل بساطة موضوع الجرأة موضوع كذا إحنا في حياتنا اليومية نفعل ونقوم باشياء ونقول اشياء لو وضعناها في الكتب الناس فتقيم علينا الحد نتكلم عن الناس بشكل عام نتكلم عن الكتاب نتكلم عن الناس بشكل عام في تداولاتهم اليوميه لكن عندما يوضع يجي الموضوع للكتابه انت كيف تقول ما تريد ان تقوله ليس خوفا يعني في ناس بيتكلموا بطريقه مختلفه لأنهم هم هكذا يتكلمون هم هكذا يعبرون عن الاشياء وفي ناس يتكلموا عن نفس الموضوع لكن بطريقة مختلفة جدا لأنهم هكذا الأشياء، فمن رأى في هذه جرأة ورأى فيه عيب ورأى فيه يعني شيء يستحق، أعتقد يكون متطرف أكثر في طريقة الوصف ماله، قد هو محتاج لهذه الجرأة، بالنسبة لي أنا الموضوع كان بالنسبة لي صميم من جزء من صميم الحياة، وجزء من احتياجات العمل الفني نفسه، ليس مقحما عليه، ليس مضافا عليه، هو جزء من احتياجات العمل الفني بالنسبة لي أنا ككاتب. كيف قلت؟ هذه عدل ممكن أقول لك إياها أنه كيف أختبر؟ ما في أحد حتى اليوم ونحن في الطبعة الثالثة الآن أشار أن هذا المشهد جرحه لأن يعني المشاهد الجارحة المشاهد اللي تكون فيها, آه فيها إزعاج أنا ونفسي أو, ما أو إسفار أحملها. أو مبالغة أنا ما أتحملها أنا شخصياً ما أقدر أقرأ كتب كذا ما أنا, أنا ما أقدر أقرأها أنا تزعجني أنا تجرحني انزين يعني وكثير من الاحيان في فقرات نتجاوزها بسرعه لان العمل جيد لكن ما اني أنا ما اقدر اقرب هذه الطريقه فما اقدر اكتب
1: بعد الفاصل سنذهب ايضا الى تفاصيل اخرى ويمكن يعني دلشاد والبحث ايضا في في التاريخ يعني سيأخذنا الى كل الاسئله تطرح على بشره هل متى يعني راح نشوف مثلا هذا كعمل كمسلسل كفيلم نذهب الى فاصل قصير ثم نعود
0: المقال الاول مع سالم العمري
1: أهلاً وسهلا بكم مستمعينا والحديث عند الشاد انا كتبت يعني العنوان لهذا اللقاء انه دلشاد سيره الجوع في مسقط يعني حاولت اختصر يعني اعتذر منك انت كاتبه سيره الجوع والشبع بس انا شخصيا حصلت سيره الجوع فقط في في هذا الجزء الاولاني في انتظار سيرة الشبع وفي سيرة الشبع انتظر ايضا علاقة قاسم بفريدة. يعني اللي يقرأ الرواية راح يعرف انه انت هنا تطرحين خط جدا صعب في مجتمعنا لين اليوم، يعني ما نتكلم عن تلك الفترة تحديدا بس لين اليوم خط ما زال جدا صعب ويمكن حتى في العالم العربي. هو انه يعني فريدة تتزوج قاسم، للظروف، للتفاصيل التي تقولها الرواية.
0: في شيء طريف يعني الحين تبادر في ذهني في واحدة من القارئات اتصلت فيه قالت لي يعني هذا يعني أبتسم لما أتذكر هالمكالمة تقول لي إيا وياش هي امرأة كبيرة في السن يعني من جيل مهات إيا وياش وتخليها تهرب مع قاسم ما تهون مريم تقول لي ما تهون مريم كتسوي ببعد تعبها عليها. فهذا التفاهم يعني هذا التعاطف وهذه الاحساس وهذه تجاه شخصيات الروايه كان بالنسبه لي يعني غامر عموما نحن في بعض المش... المستمعين يقولوا
1: ما, تحرق الرواية. ما تحرقوا
0: الروايه لا تحرقوا الروايه وجهه تحيه ف... إبراهيم القاسمي فنحن يا ابراهيم ما راح نحرق عليك الروايه هنا في شي... الحقيقه ايضا احنا في شيء شباب ممكن يكون يخلطوا ما بين الحكايه والروايه الروايه شيء مختلف عن الحكايه نحن قدنا يعني نتكلم عن بعض الاشياء في الحكايه لكن الروايه عمرها ما كانت بفقط فقط حكايه قصه نحكيها فروايه اشتغال على طبقات كثيره ما ممكنها تحرق في جلسه اذاعه
1: ارجع لقاسم وفريده قاسم راح يروح للنجف وفريده اللي تعلمت وانت و... و... بينتي ايضا فرحه امها لما او فرحتها هي لما كانت راح تتعلم وانه ما راح تحتاج احد يعني يقرا لهم. يعني هذا الاختيار الى اي مدى هو اختيار ذكي ولكنه ايضا مفجر لكثير من يعني من الاسئله يعني انا هل القنبله القادمه هي من هنا؟ من هذا الخط تحديدا؟ خط قاسم وفريد انت
0: تحاول تستدرجني اني احكي لك انا عارفه انا تركتك في جوع تركتك في جوع تريد تعرف في الحكايه مم. الجزء الثاني يعني ككاتبة لما سكرت أغلقته وانهيت هذا الجزء في تلك اللحظة قراء كثير يريدوا يعرفوا لكن ما رح يجاوبه
1: ما رح تجاوبي لا ننتظر الرواية انتظر. القادمة طيب دلشاد نرجع لدل ورحلته إلى الهند هو راح للهند صحيح؟ نعم وأيضا يعني العودة إلى مسقط وطرح الأسئلة و وتفاجؤوا لما انه والله بنته يعني تزوجت والى اخره، وكثير من التفاصيل اللي ظلت معلقه ونحن ننتظرها. لكن هناك ايضا سؤال دائما يتردد ويمكن الناس على السوشيال ميديا او على وسائل التواصل الاجتماعي يسالون متى نشاهد مثل هذه الاعمال كمسلسلات او كافلام. هل عندك انت مانع لو اجى حد يعني ربما انه والله يحول هذا العمل الى مسلسل بدون ما تشوفي كيف تحول النص يعني الحكايه نفسها والروايه ولكن جا رست
0: شوف آه فيما يتعلق بتحويل العمل الأدبي إلى آه عمل درامي هناك الكثير من الإخفاقات إلا إذا توفرت آه بعض الشروط آه كثير مغوية الفكرة تكون صريحة معك لما حد حديج ويقول لي سواء الباع كثير تردد حولها كلام ثم دلشات في تحويلها إلى آه فيلم أو إلى مسلسل، بالنسبة لي أنا تحديدا دلشاد الوقت يعني بقول إنه لم يزل مبكرا هذا الموضوع، ولكن سواء كانت الباغ أو دلشاد هاي تحتاج إلى ميزانيات، أوكي لأنك أنت تستحضر الماضي بتفاصيل شديدة الوضوح، شيء آخر أنت محتاج إلى قدرات، محتاج إلى قدرات إخراجية، محتاج إلى يعني في بالها شغل كثير، الشيء فيما يتعلق بالسيناريو. آه لا أظن إني أنا في يوم من الأيام ممكن إني أترك لهذا العمل آه من غير إشرافي لأن القضية مش قضية كتابة فقط هي قضية نوايا ما هي النوايا المبطنة للكاتب من داخل هذا العمل
1: يعني يمكن الباغ أسهل صحيح يعني كالسنة على اعتبار إنه في خط يعني زمني آه ممكن يعني وشخصيات العدد عدد الشخصيات الرئيسية ربما أسهل
0: يمكن يمكن لكن أيضا في الباغ راح تواجه المحمول يعني انت في النهايه عندما تتكلم عن مرحله ما انت لا تعكس خاصه لما يصير الموضوع درامي انت لا تعكس فقط الحكايه انت تحكي المح... ايش هي الرساله انا اعرف رسالتي انا من الباق مثل ما اعرف رسالتي انا من الشاد رساله بمعنى نيه الكتابه مش رساله بمعنىها التعليمي بمعنى نيه الكتابه لكن هل يفهم السيناريست هذا الشيء؟ هل يعرف نيتي انا في الكتابه؟ أوكي. ما مانيته هو من الآن من تحويلها إلى دراما؟ ما هي الشركة المنتجة لتحويلها دراما؟ ما تريد أن تقوله؟ لأن بناءً على ماذا يراد أن يقال يعاد صياغة السيناريو هذه نقطة كثير من الناس ما
1: ينتبهون لها ما أعود إلى مطرح ومسقط تحديدا يعني غير عن دلشاد أكيد أنت تبحثي أيضاً فترات الماضية قلت لي من سنة كم بالضبط ألفين 2002؟
0: لا بدأت بحث في سواء للعملين ب... هذول للباغ... 2012 من
1: 2012 yeah. يعني ما في ايضا افكار لروايات اخرى تتناول مسقط ومطرح uh... يعني
0: شوف يعني
1: يعني جاهز عندك على الرف
0: قبل ما اكتب الباغ تحديدا كتبت يمكن اربع روايات كلها كانت تتناول مسقط ومطرح وانا كوني انا فتاه مسقط ومطرح يعني مولوده ومتربيه فيها فدائما هي كانت فضائي اللي اشتغل عليه لكن هذه كانت روايات يعني لم ترى النور لانها مثل التدريب كانت كنت امارسه على هاي على الكتابه الروائيه وممكن بعض من وجدت في الباق وبعض ما وجدت في دلشاد ولكن انا دائما انظر الاشياء بالاستباق انا كتبت الباق دلشاد كانت في مثل ما يقول في مؤخره راسي كانت تتبلور بهدوء الآن أنا أعرف أن هذا بيكون له جزء ثاني، لكن ما الذي سوف أكتبه بعد ذلك؟ احتمال يعني أغامر يعني قد أذهب إلى أماكن أخرى بعيدة عن مسقط
1: ما تشعر أنه مسقط تحتاج، ما تشعر أنه مسقط ربما حتى يعني حتى فيما نتناوله سواء في إعلامنا، في كتاباتنا، يعني لفترات جدًا طويلة تم الحديث بشكل كبير عن في كثير من المناطق كثير من الاماكن اللي خارج مسقط مهتمينه بمسقط بالشكل الذي يعني تستحق وحتى تذكري كثير من الدراما في البدايات ربما كانت يعني تعتمد على لهجات مثل المناطق معينه تعتمد مثلا على تصوير بيئات معينه احتفائنا بالبيئه التقليديه ولكن احتفائنا بمسقط الستينيات والسبعينيات وحتى وال... فتره الاربعينيات ما تشعري انه لدينا قصور بشكل عام حتى ادبيا
0: نحن لو جينا بشكل موضوعي نشوف أنت في النهاية من ينتج هذه الأدب من ينتج هذه الفنون من ينتج هذه الأشياء يتجاهلها وممكن عشان كده في دلشات تجد الكثير من الموروث الشفاهي المتعلق بالبلوش لأن غالبية لأني جيت لمسقط في تلك المرحلة سكانها غالبيتهم بلوش ليس عرب عرب كانوا قلة في مسقط ف عليك أن تحتفي بهذا الموروث عليك أن تحتفي بهذه اللغة عليك أن تحتفي بهذه التفاصيل المتعلقة ليس فقط يعني إحنا اللي صار عندنا وهذا شيء من الأشياء التي قد يعاتبني عليها كثير لما أقولها ولكن إحنا فقط احتفلنا واحتفينا بما قاله العرب لم نحتفي فعلا ولم نوثق لما قاله سكان مسقط الحقيقيين أنت ما ممكن تنزع أنك أنت فقط مسقط كانوا عرب، سكان مسقط لم يكونوا
1: عرب. عاصمة يعني ممتدة على المحيط وعلى البحر وممتدة إلى يعني كثير من الأماكن ممكن اللي تواصلنا معها بشكل الواقع
0: مم. وتقول أن في مسقط كان فيها هذه الفنون فقط. مسقط قمت فنون لها علاقة بالموروث الشفاهي البلوشي، لها علاقة بموروث الشفاه اللوتياني، لها علاقة بموروث الشفاه حتى عند الهنود البانيان، لكن لم يدرسوا. لم يتعمق النظر فيهم. يعني مثلا ال وفي فئه اخرى نحن كثير نغيبها ما نعرف عنها كثير. العرب الذين اتوا الى مسقط واشتغلوا في السعي في السعيديه في البدايه كانوا وحدهم بس بعدين جابوا اسرهم.
1: الجزء كبير منهم من الشام الفلسطينيين.
0: وغالبيتهم شوام من فلسطين ومن من لبنان. وثم صاروا جزء من النسيج العماني يعني صاروا عمانيين يعني تجنسوا صاروا عمانيين. لكنهم لا يذكروا وهذه يعني نقطة بالنسبة لي كثير فارقة، كثير منهم أيضا تزوجوا في عُمانيين وصاروا جزء من أولادهم صاروا يعني الأحفاد صاروا يعني جزء من الخليط العُماني ولكن الكثير من الناس يعني في قصور في ذكرهم، في قصور في تناول تاريخ هذا التاريخ نفسه من, من التاريخ في التكوين في بتكوين الناس في مسقط تحديداً. مسقط بعد السبعين صار في كثير من الهجرات فكثير من الأشياء الموجودة الآن في مسقط هي في الحقيقة عبارة عن فنون نحن جبناها من المناطق من
1: مختلف المناطق
0: أيوه.
1: يمكن الحديث عن دلشاد يا طول يعني أنا أتحدث الآن فقط عن سيرة الجوع
0: نعم
1: ما زلنا في انتظار سيرة الشبع إن شاء الله في الجزء القادم شكرا لك يا سادة بشر
0: خلفان يا سالم أنا سعدت جدا بهذا اللقاء اليوم معكم آه. وسعدت بأسئلتك وحماسك للجزء الثاني من دلشاد
1: أنا في الانتظار بس ما كشفتي لي شيء لكن يلا أنتظر متى قريباً يعني بعد كم شهر شهرين ثلاث يلا قولي لي طبعاً لا بعدنا يعني
0: بعدكم طولين تريدوا شيء دائما تريدوا شيء زين يعني ولا تريدوا شيء لحنا لحنا سلق بيض يقولوا
1: شكراً أستاذ أبو شرخ الفان وكان الحديث عن رواية دلشاد هذه تحياتي سالم العمري إلى اللقاء